0: 欢迎收听《这些人与那些睡着的人》，我是 Vince， 在我们服务的服务的过程里面呢，绝大部分、呃、比例上而言，的确是老人居多。那我我个人的兴趣嗜好呢，其实我非常爱看电影。还没从事这个行业前呢，其实我有个梦想，就是要拍一部呃属于自己人生的一个纪录片。那但是从事了这行以后呢，我发现工作太忙碌，那其实很多东西我都呃慢慢的舍去，比如说，非常的热爱电影，还没从事前，我一年可以看到至少一百部以上的电影，但是从事了这行以后，我一年可能看不到十部，或是十来部顶多。那很多东西都是一个取舍。那我从这些睡着的人跟在服务的过程里面呢，我看到的是。一个长辈离开，他是如何跟家人？家人如何来服务来办他的身后事？那这些身后事的过程呢？可以看到家人与这个长辈的紧密度。曾经呢，我在呃在这个行业的初期，因为我自己从小是长辈带也带过我一阵子，所以我跟长辈的关系非常的好。那我每次服务到，比如说呃一些爷爷奶奶啊，那我们在服务的过程里面。有一个桥段，就是会现唱，现唱一首那个黄国伦老师自呃谱作词谱曲的《生命之歌》，叫《爱不自息》。这首歌其实真的非常感动，每次在现唱的时候呢，呃，都会热泪盈眶，甚至就直接就呃哭的乱七八糟。因为我都会想象啊，如果这是我的长辈。那我最后呢，为他而做的就是献唱这首祝福的歌，那就会就会有很多的想象画面了、啊。那这就是初期的时候，但是久了以后呢，其实就慢慢的没那么容易会掉眼泪。但是呃，这两年其实有了孩子以后。这几年有孩子以后，其实对情感面各方面，我觉得又又回来了。就是有时候看到一些长辈，其实然后家人跟家人的关系很 close、很紧密的时候，其实也都很容易会掉眼泪。那、呃、年老这件事情呢，是每一个人都会去经历的，不可能呃生老病死这件事情不会呃，你你会生，你就会死。但是你会老或病也不一定。但是正常的状况下，呃，年老这件事情是人体自然现象，不可逆的。所以啊，在这好事自然不过的过程里面呢，那我们到底要怎么活，活得无憾，这就是很重要。我最近呢、啊，其实去年年底有一部电影，我非常非常的震撼。那前阵子把它看完了，啊，今天想跟大家分享这部电影，因为这部电影其实。跟我们的工作、跟我们的生活，甚至跟我们的生命，都会有一些呃很重要的觉察跟很重要的关系。这部电影是一部日本电影，叫做《七五计划》。那《七五计划》是什么呢？啊、呃，大家知道日本是全世界人口老龄化最严重的国家嘛？那其实不要说日本，嗯、呃。全世界先进国家其实老化问题都相对严重，就算是呃以开发国家都很严重，就算是呃还没还不到以开发国家，比如说中国，它年口老年口老化的问题也是相对严重。那社会上是怎么看待老人的这件事情呢？其实会反映到呃很重要的社会价值观。像以日本来讲，日本就会以呃你的劳、呃、劳动力。一个老人他能产生多少劳动力？看待这个老人价值，所以日本在在老年化问题这么严重的状况下，这部电影假设了一件事情就是呃虚构的。但是如果这个事情虚构，未来会发生，也是一件很恐怖的事情。日本在几年前曾经有一个社会事件，有一个年轻年轻的护理师在呃照顾呃。长照中心就是照顾老人的地方，毒杀了四十几位日本老人。他觉得说，呃，这些老人没有生产力，造成了社会国家的一个负担。那日本都有一个一个情节啊，就是能为国家而做一些事情，为国家而死是一件光荣的事情。所以，他做这些事情其实是想要唤醒社会对于呃这这样子议题的重视，然后。电影的开端呢，其实也是不谋而合，我觉得是一个隐喻，就是有一个年轻人拿着猎枪，然后也是去老人中心，然后杀了很多老人，听起来很可怕。然后最后在当场他就也是自缢，就是自己自杀了，离开了。这是电影很震撼的一个开端。那电影里面的主角呢也很有意思，是一个七十几岁、七十八岁的、嗯、长者。那他都在呃饭店里面做服务工作。那有一天，他呃年纪大了，然后他的同事，他跟他同事的感情非常好。他是一个呃独生的女性，那她曾经有过两段婚姻，但是都没有孩子。他曾经有曾经有过一个孩子，但是这孩子因为出生了以后，他以前那个年代，那呃脐带绕颈，然后医院又小，他规模不够，所以这个孩子救不回来，然后所以他失去了他的孩子，他他等于是没有孩子的状况。那这种两段婚姻，男生也都先走，因为那个比例上而言，女性的平均寿命的确是比男性高。然后他就独身一个人，他也没什么其他的亲人或是怎么样，然后在啊饭店做房屋，然后但是他跟这些同事的感情非常好。那啊，先回来讲七五计划是什么样的一个计划好了。刚提到日本老年人口老化的问题嘛，所以七五计划是政府通过了一个年龄到七十五岁以上的长者，他可以啊，我们能不能选择生的权利，但是可以选择。自然死呃、啊，选择死亡的权利，就是75岁以上的长者可以选择自然安乐死这件事情。那当你如果愿意选择这件参加这个计划的时候，政府会给你呃一些呃10万块的补贴，让你十这十万拿这10万块去享受你人生最后的生活。那然后呃也会安排你后面所有的身后事是由政府。免费帮你去执行的，有火葬有土葬都可以去选择，然后可以让政府免费帮你去执行，这样就是这样的一个计划，因为他是用这样的计划来做人口那个老年化的控制，因为很多老人其实到一定的年龄，他又要工作。因为呃，其实我发现的是，在骗子里面呢、啊，会去会去呃参加这样计划的人，无非都是一些社会比较底层、比较辛苦的人家。那其实他们一辈子在日本社会在工作，然后也有缴税，然后但是当年长的时候，他劳动力已经不足的时候，身体状况已经不行的时候，甚至也要运用很多医疗不助的时候，结果被就,就被这样被政府会觉得。或整个社会觉得他们是一个负担，其实我觉得这有点讽刺哦。讲到这部电影，呃，刚刚提到这个男女主角，他只在房呃饭店房屋工作嘛，那在工作的之余，结果他有一个同事，就是呃、啊、突然昏倒了，然后。就送医急救，那饭店也很担心，这样的老人如果在工作的过程就死亡离开，这对饭店的形象是一件大伤，所以他就决定，呃，饭店就决定就解雇了这些。75岁以上的长者，那七十岁长者没有工作了，他没有收入了，但他没有想维持就原本的生活方式，然后就第一个面临最大的问题就是经济问题嘛。那这个经济问题没有办法解决，那他就试着去找其他的工作，但是因为年纪的关系，所以在找工作的时候处处碰壁，其实也非常辛苦。那电影里面有好多的隐喻跟假设，我觉得我觉得是一个很很有。觉察的很震撼的一个景场景景象，比如说，这个女主角找工作，呃，女主角叫阿道，阿道阿道姐找工作，她处处碰壁，所以她最后选择了一个那个那夜深夜夜间交管的工作。你能想象一个七十几岁的老太太，然后深夜？三更半夜，就是你夜间交管，他穿着一个呃防空背心，然后站在路口，然后指挥这些大货车他进进出出，可能工地或什么之类，这是何其辛苦的一件事情。以年轻人来讲，可能就已经很辛苦，你七十几岁了还要做这样的工作，真的情何以堪？而且，第一，除了情何以堪之外，第二，体力。这部分能不能负担，又是一个很大的一个考验。我觉得看到这个场景，其实我非常非常的震撼，而且非常的难过。是什么样？为什么他变成沦落到这样的地步？然后讲到这个部部分呢，我又想到另外一部电影叫《高年高年级实习生》，是劳伯丁诺跟安海瑟薇。那这个年高，呃、劳伯丁诺退休了以后呢，其实他后来。他去应征，安海是安海社会是一个服装公司的主管，他去应征他的助理，然后才知道，哇，这个助理其实那个十八般武艺，原来这个助理以前是公司的很高阶的主管，所以我从这个故事、这个电、另外这部电影呢，我看到的是，其实很多长者有他的生命价值，那。他一辈子工作或一辈子辛勤在做一些事情，他有他的价值。那我们如何协助让这些长者的价值呢，发光，或是传承？我觉得这是我在看到这个长者身上，其实长者不是没有价值，只是很多人不愿意去发掘。那长者自己其实，嗯呃,呃，年纪大了嘛，那他的交友圈相对的可能会比较少一点。那在这个状况过程，当然不是所有啦，但这个状况过程其实就很容易陷入一个自我呃比较封闭的状态，所以我觉得如何去协助老老年人本身的自我价值认知这件事情。是我未来一直很想要去做的一件事情。那曾经我也跟我们一个朋友聊天的过程，跟他聊到了这个议题，他还说，因为他是一位呃心灵疗愈师，他也很想做说，说去那个呃所谓的呃长照中心或老人院，或是这些需要被照顾老人的地方，然后去这边分享，去协助老人找到这个生命价值的部分，我觉得非常有意义。那电影里面也很多的桥段过程，然后提到是说他们在找工作，然后去那个那个就业中心的时候，这个这个场景我也非常的有有很深刻，就是他们在就业中心的时候，因为政府啊，七五计划其实新的三年来，其实对于政府在呃财经呐、啊，或是经济方面有很大的那个产生很大的产值，产生超过了一亿。一照日元的商机，所以，所以政府就大力推广，甚至在考虑是不是要把七十五岁这件事情下修到六十五岁，然后就在就业中心大肆的呃推广，就是有电视墙在播放这计划，在计划里面就有一些老人说啊，我没有办法选择生，但是我可以选择死亡，这件事情是是很安稳、很安心的。那其中就有一个那个另外一位长者看到这个广告很生气，他走到电视墙旁边，把他头直接拔掉。<笑>直接这个这个画面其实我蛮震撼的，我原本就蛮有趣的。的确，很多人对于这个计划一定是很气愤的，然后或是很不能接受跟认同的。<咳>但因为每个人的那个目前的生活状况是不一样，所以这都能理解。政府的一些法案不可能满足所有人的需求，某时候某些程度是照顾弱势，某些程度是照顾有钱人，所以这个都是呃，这个是无可厚非的，这、就是很正常的一件事情。然后啊、呃，除了参加这个计啊，先说参加这个计划好了。我觉得这参加这个计划呢，政府政府这边就会除了先发钱给你之外，还会安排一个呃照顾员。他每天可以跟你通话15分钟，那这15分钟呢，其实就是某些程度啊，就政府的角度说，他是安抚你，就不希望你把这计划终止，因为你参加的计划呢，你要终止，随时可以终止。然后某些程度是安抚你，然后监视你，然后希望这个老人老者不要终止这个计划，然后也是陪他排解他的寂寞。那这这这这这部片真的非常非常值得一看。因为里面看到很多的是，呃，虽然呢、啊、有点，有的时候觉得有点沉重，但是这个沉重之余呢，其实很发人省思。因为每天十五分钟，你会看到一个长者，一个老人，他其实是很寂寞的。那有人陪他讲话这件事情，他非常开心。每天这十五分钟，他就觉得好像不够用，甚至他做了一些违背就政府规定的事情，这个。呃，观听众如果有兴趣，真的一定要看这部片，因为他做这件事情呢，其实让我非常感动。就是这个照顾员，他约他见面，因为他觉得照顾员的声音非常甜美，然后在跟他通话的过程，他得到了很多的温暖，所以他约他去他曾经跟他先生，先生呃有共同美好回忆的一个保龄球馆，然后跟这个这位年轻的呃女生。就是年轻人，然后一起去度过了一个愉悦欢愉的啊、呃、夜晚，是非常非常值得去珍惜的一个回忆。嗯，那看了真的非常的感动。其实老人只要有人陪伴，他也可以过得很很快乐。所以真的啊，这个不知道怎么讲下去。<笑>嗯，因为时间的关系，我们大家留在第二阶段再继续分享这部电影好了。那我们待会回来，拜拜。欢迎回来，这些人睡都已经睡着了。刚啊、呃，上一段最后讲到的、就是呃，讨论老年人的这些寂寞的问题呢。其实呢，呃，我非常有感触，就是、呃、曾经照我的长辈呢，其实在他生命的末期，他其实是在呃彰化的呃农民之家。那我,我曾经呃应该在节目中也有分享过一个遗憾，就是那时候我才大概国中吧，那、呃。呃，曾经因为家人都在北部嘛，那时候在台中生活，跟我父亲呃居住。那家人有一次就是因为知道呃我背公的身体状况不好，所以想说大家去，大家都来来彰化看看他。然后就跟我说，啊，有一天要下来彰化，那是非假日，那要不要我一起跟他们去彰化看背公？嗯、呃，我那时候呃好像高中高中，然后。然后呃，学校好像有一些事情，我那时候就没有特别想要请假，我就说家人们自己先去看，以后我有时间再去这样子，就没有特别把这件事放心上，就是因为这个决定没有去，就果其实这次是最后能跟贝公见面的一个机会就没有了，然后阿姨、哎、我阿姨。哎呃，也从北部下去嘛，所以他回来的时候就聊天的时候聊到一点，就是他们去看贝公的时候，因为贝公他后期的眼睛其实看不大清楚，呃，眼睛状况不是很好，所以在还没有他知道有访客，在还没有跟访客就是跟其他家人见面的时候，第一句话就说：“哎，志颖有没有来？”其实听到这句话，其实我已经就就觉得我做错事情了。我我我没有去珍惜这个机会，所以这件事情我一直放在心上。那这个这件事情呢，其实对我未来的生命里面呢，会有很大的影响。就是我有时候呃，跟一些朋友约，我会尽量就是，也许人生很多时候是一起一会，你没有没有跟他见面，没有跟他吃顿饭，没有跟他讲通电话。其实你未来会不见得有机会再跟大家做一样的事情了，听起来好像有点夸张，但的确，我们在这个行业服务的过程里面看到很多的状况，的确是这样。所以为什么在告别式的现场呢？其实有些人可能久久没有联络，但他一定要透过告别式来就送他最后一程，因为他知道告别式已经是最后一次了。那他如果没有来送他最后一程，他以后更没有机会。当然，他可以去灵骨塔看他或什么，但是这就是一个让他一个仪式感，让他有一个道别、好好道别的一个机会，甚至做一些心灵的一些弥补。我觉得这个告别是这个重要的程度，很多人往往都忽略。因为在服务的过程的前，比如说我们在跟朋友、在跟客户讨论我、呃、规划生契约，或是讨论一些生死议题的时候，他们可能会说：“嗯、呃。”丧礼不重要啦，这个都做给别人看的。那个，呃，生前孝顺才比较重要了。但通常啊，我听到人家讲说生前孝顺这件事情的人，比例上不孝顺的比例都比较大。<笑>就其实他们只是不愿意去面对死亡议题，不愿意去聊这个话题，甚至不愿意先去思考，所以他才会用这样的话来做搪塞，来其实是自我逃避了。那。多数是这样，当然有些有些人的确不见得是这样想了，我不能一语蔽之，然后一帆打你，你看一开始打扮一场一那一帆一条船的人，只是我们用比例上而言来看这件事情，其实很多状况的确这样。那刚刚在电影里面也看到这些这些议题呢，其实我觉得是很棒的自我反省跟自我觉察的一个一个点。在老人的面，老人、老年人面对那种寂寞的事情的时候，其实是一件很每个人未来都可能会遇到。因为现在生活越来越封闭，你会发现你真的跟你的邻居很熟嘛？<笑>我觉得这个这个大家可以思考。那很多的宅男宅女，大家都生活自己生活，都开玩半开玩笑说：“嗯，只要家里旁边有 Seven， 他就死不了。”因为这份几乎满足他生活所有的需求，但是，但是这听起来是一件很、很怎么说呢？很不能理解的事情。因为人人有这个机会可以去增加人际关系，让大家生活更丰富、更精彩，我觉得不是一件很棒的嗯机会跟能力嘛。但为什么会自我剥夺？因为网络太盛行，很多人都把网络当作真实世界。我也觉得这是一件很荒谬的事情。你在网络多棒啊，多就曾经有做那个，曾经呢、啊，比如说啊，比如说曹希平来讲、哦，曹希平他其实嗯，他要办一场演唱会，然后他在网络上哇，很热烈啊，很多人都说他一定会去参加，因为希曹平哥他办演唱会，我们要去支持或什么之类的。结果真的办演唱会的时候呢，小小猫没几只，大家都在网络上打嘴炮。我觉得。这对真的想要做一些事情的人，或者真的想要寻求知识的人，这是一个很残酷的事情。所以网络它不是真的，它不见得完全都是真的，它有部分是真的，但是绝大部分都是虚构。那我们不能把真实的社会生活的方式放在网络上，因为它可能会满足你内心的一些感受，但是它没办法满足你真实在生活上的很多点点滴滴。我觉得这个是真的是要我们要去学习分清楚的。因为网络使用这件事情已经成为，呃，全球或是一些比较先进国家、网络发达国家，那我们就说台湾好了，已经占据绝大部分人的生活时间。试想，今天台湾2300万人，其实手机的持有比率超过2300万只，平均每一个人都超过了一只手机。那我们如何去运用手机这件事情？嗯、呃，去运用这件事情很重要。那在教养的过程里面，我也常看到一些家长，然后是一些专家，曾经有提到说，啊、呃，不要让小孩太早接触山西。那我曾经也是这个这个这样的方式的信仰者，但是自己有了孩子以后呢，其实呃，山西的确呢，某些程度的控制孩子的一些皮皮的行为。但是当然，呃，我现在的想法是。三 C 这件事情当然能让孩子，我觉得要控制啊，而且让孩子去知道去使用三 C， 而不是只是被三 C 控制。比如说，他就是开一个东西，一直看一直看，他要懂得三 C 这件事情是能帮助他。比如说，查知识、查资讯这件事情是很好的工具，让他知道它是一个工具。嗯、呃，这个是我现在比较觉得重要的，而不是一味的限制孩子去使用这件事情。那老年人其实，就像我们在服务很多家属的过程，他可能会说啊，我年纪大了啦，赖我不会用啦，啊，你帮我传，那是什么电脑我不会用啦，或什么之类的。嗯、呃，这是一个讲法，但是我看过长辈用电脑很厉害的，就拿我爸来讲好了。我爸今年快要。我爸六十几岁，快七十岁了。他其实用电脑非常的厉害，那他现在用三 G 也非常的厉害，因为他，呃、嗯，我觉得他牵扯到他的工作形态，因为他有外语能力，所以他可能这方面，因为早期电脑，电脑都是英文的嘛。那、嗯、早期电脑，我们家很早之前就所谓从286开始， 2 8 6机器开始， 2 8 6 386 486、486， 然后到后来的，呃、嗯。Microsoft 的微软的一些系统，我们家很早就有电脑，所以那个年代，那个286486那个年代，它其实是要用 DOS 系统，然后里面都是呃语言、文字啊这些东西，然后有英文能力的确是可以比较容易知道电脑在干嘛。那因为他有语言能力，所以他接触这些资讯很多，所以他使用电脑各方面是没有问题。而且他从电脑里面，他其实从我很小的时候就跟我分享一个观念：要我学习语言，要学习英文，因为英文它可以让你增加你的呃生命的眼界。但是随着呃，但我回到现在英文还是不是很好。但是随着生、呃、时间推移，然后科技的进步，未来啊，学习语言这件事情、啊，我会觉得可能透过一个翻译机，你不用。那如果以沟通来讲了，你不用特别去去把这个东西练好，你可以透过翻译机、透过 AI， 你就可以很自自然跟正常跟很多国家的人做一些沟通。而且语言是一个工具啦，那当然学它还是有一些好处，因为它可以增广我们的见闻。那因为嗯年。呃我觉得这是一个世代的关系。那在电影里面的这些长者呢，我相信他们的语言英文能力可能是不是那么好，所以他们可能他们只能选择做这样的工作。看起来，嗯、呃、就觉得是不是我们在年轻的时候，我们能选择让自己越来越好的时候，就不要去安于现况，安逸是人性，我们都想要就要舒服、快乐的过生活。但是这舒服快乐的前提呢，是不是某些事、某些状况，我们要先去思考，先把它建立起来？昨天我跟一位啊、呃、学哲学的朋友聊天，啊、呃、聊到过，啊、呃、啊、呃、一个哲学系的这个科班的朋友聊天，然后聊到说，哎，我以前曾经也想要去学哲学，但他有提到一个点，我觉得蛮有意思，他说。很多人还没学哲学之前，和读哲学系之前，可能对哲学有一些误解。但哲学并非就是像呃那么深奥难懂。其实哲学是一个演进的过程，就是呃比如说我们在做一些哲学性的思考，我们发现的问题、发现的议题，我们会去反思，我们会去思考，我们学会去希望让问题解决，或是让让未来。呃，问题不再发生，或是让一切事情越来越顺利、越来越好。其实，反思的过程就是一种哲学性的思考。这里有如于，比如说我们常常在讲的科学。科学，什么叫科学？科学是一个不断验证的一个过程，它是一个精神，它不是一个一个一个名词、一个定义而已，它是一个很重要的精神跟过程。比如说，我们以前在呃原在。古代的时候就提到说啊，地球是平的这个理论，那时候全世界的人都相信地球是平的。到后来被证实地球是圆的，或是有一些科学的过程都一直被推翻、推翻。如果它是真的，它是它是真理不可逆的，它就是这样啊。但是我们透过科学的研究，我们会发现了一些东西，然后会把之前的想法给推翻，然后推翻了以后我们就进步了嘛。那这就是一个我们在讲的科学精神。这个、还是科学的本质，并不是说啊这个人比较科学或干嘛，就讲这样呵呵这样子的话而已。所以，我们每一个人都应该要有哲学的思考以及科学的精神，然后来过我们的生活。那有这样的思考跟精神来过生活呢，其实就我觉得会对未来啊会比较多可能。我们的很多可能是自我设限起来，那在自我设限的过程里面呢，其实还是需要一些 skill 技巧。那这些技巧，当你有这些技巧的时候，你就比较不容易被时间、被工作、被很多家庭做所谓的设限，那你的人生就有很多的可能。我一直觉得人生可能,能，你去。去发发展可能这件事情是一件有趣的，所以啊，嗯，那个又牵扯到每个人的人生的，呃，个性跟自我价值。但是我觉得个性不是不可逆跟改变的，很多人会屈就迁就于说啊，我个性就是这样，他个性就是这样，所以他就是没办法改变。但其实所有的个性养成都从思考开始。当然，你不可不见得能完全翻转，但是你只要学习思考能力，慢慢慢慢思考久了，慢慢你会讲，讲多了你可能会去做，做久了你就变成一种习惯。习惯还是你的个性养成一个很重要的概念，然后你个性养成了以后，好的习惯，好的个性，然后造就你好的命运，所以这一连串的下来，其实它都是有关联的。但是你连想都不去想，但是想这件事情又牵扯到你的知识的呃知识程度，你的知识量是否够充足，你是否愿意去多学习社群？所以为什么要讲到活到老学到老？我曾经呢、啊。有一段时间在社区大学上课，然后你社区大学上课也看到很多长者在社区大学，也许是学，嗯，我那时候学金工，金属工艺加工这样，就做饰品耳环这些。然后有看到长辈，他对金工很有兴趣，然后用火啊烧东西，啊、后敲敲打打、啊，然后或者是用锯子切切一些东西啊。那些长辈做这些事情，我就觉得很棒啊。他可能年轻的时候就有这样子的兴趣嗜好，但是没有人支持他，他现在有这个。机会，他愿意去做，所以你在社区科大学在在呃上课的时候，看到这些长辈，往往都是比较活力的人。嗯，那我们也常常看到，尤其是这几年在公园里面呢、啊，看到那种呃，我觉得很有趣的现象啊，就是很多的外劳。推着阿公阿妈推着轮椅到公园晒太阳，然后就把阿公阿妈放在公园边。他们这些外老啊，难得就是,是每天的这样的聚会。然后在阿妈阿公阿妈好像就在那边晒太阳。有些比较活力一点的，可能会跟旁边的聊天；有些好像是真的，真的就躺在在坐在那里晒太阳，也不讲话，不干嘛。其实这看着有点有点不舍跟难过了。如果今天这是我们家自己的长辈，我真的一定也很不舍。所以呢，我们怎么去看待自己慢慢变老这件事情？其实事先的安排，或是从有能力的时候去安排我们的生活这件事情，就相对相对重要。我觉得这是在这部片里面一个给我一个很大很大的启发，想跟大家分享。那下一阶段呢，我还想再跟大家聊一些呃老年的相关议题，因为我觉得这很重要，因为每一个人都会变老。那我们待会再回来继续聊，拜拜。欢迎回来这，这些人与那些睡着的人，我是 Vance。嗯、呃，我又回来。我们电影里面刚刚提到了，呃，年老的这些问题。那电影里面有一个桥段，我觉得也很有意思，就提到了呃一个呃，在做帮政府工作的这个年轻人，他无意间发现了一位长者要去参加这个计划，而、呃、这位长者是他失联多年的家人叔叔。那他叔叔在他父亲的丧礼上也都没出现。原来，他们他叔叔跟父亲有一些事情，然后放在心里有一些疙瘩。但叔叔因为这件事情也造成了他人生很大的一个遗憾。所以他叔叔75岁生日的当天就来做这个计划的选择。你看这叔叔好像对人生也没什么意义，所以他觉得啊时间到了他就要走了。那这个年轻人发现的是他叔叔。然后，所以他也特别的情感。本来是不能服务自己的叔叔这件事情，的确，他后来就把这个服务权交给别人。但他知道他叔叔做的这计计划嘛，所以他在他在呃他在呃最后叔叔要执行的当天，其实又陪叔叔带他叔叔出去走一走，他陪他叔叔吃了最后一顿饭，然后好好的呃去做。过一个很舒服的最后一天这样子，然后这还有一个议题很有趣哦，就是他他在呃加班的过程呢，他发现因为那这这计划造成了人口死亡率提升，所以很多地方的火葬场不足，不堪使用，所以那个火化的部分呢，然后要排队预约的部分，这其实跟我们现在台湾。这阵子不是那个冰柜不够是一样的意思我，火葬场冰柜这些殡仪设施，台湾的死人，我死亡人口一直在增加的状况下，我前阵子服一个家属啊咳咳，也让我觉得有些案子真的能不接就不要接，因为其实你为家属做很多，他们有不感谢你就算了，然后还怀疑你或是什么，那感受真的很差。那。呃，然后题外话，就是冰柜不足这件事情呢，其实是非常有可能会发已已经发生的状况。所以宾馆怎么处理呢？其实昨天啊，跟朋友在聊天的时候，朋友就很好奇，也问了我这个问题。他说：“啊、那那前阵子不是新闻在报，那冰柜不够，那怎么办？”那之前几年前，不知道听众们记不记得有一个帝王级、霸王级寒流的时候，那时候在殡仪馆就发生类似的事情。嗯，所谓大体轮流冰这件事情，就是呃，冰柜的数量是有限的嘛，但是冰大体太多。呃，在医院呐、啊，以前这也是密心，很多人可能不知道，在医院可能在大体很多的状况，大体是会被堆叠的，因为医院的冰柜是穿透式的。我。如果你进去冰柜里面，你可以左右看到你旁边躺着是谁，那所以大体会被堆叠。这是在医院的状况，在殡仪馆呢，也许不会有，也许会有，这个他不会让你看到。那再来就是冰柜不足的状况，可能一百具冰一百个冰柜冰冰一百具大体嘛，那冰不下的人怎么办？就在旁边先等待，他们会轮流冰，这是其一的状况。第二个可能就是会所谓的压杆冰。那就是因为干冰的温度很低嘛<咳>，它又可以保持比较久，所以业者就我们理公司可能会帮家属去叫干冰，然后压干冰，然后让大体的状况比较不会那么快的变化，然后也会在比较低温的冷气房，可能开到16度，然后又压干冰大体的保存就会比较好一点，稍微好一些，总比什么事情都不做来得好，但这是需要自自费的哦，因为干冰总不能叫业者帮家属出钱吧。所以，所以就这要跟家属讲清楚，但有些家属可能会觉得啊，你们业者什么钱都要赚，那我们也讲难听，我们也可以什么都不做啊，那你就把你的家人、你的家人大体丢在那里就好了。但其实不应该是这样，所以我觉得一场离服务的圆满是家人与离公司互相的信任，而离公司是要有道德良心的，只能帮家属真的去设想处理很多事情的，所以前提是这样子。刚<咳>刚提到。那叔叔的最后一天，在在他他陪叔叔呃，这这位男主角陪叔叔完了以后，然后叔叔也去做所谓的安乐死的这个过程。那后来，那男主角在加班之余呢，发现一个状况：火葬场不敷使用的状况。然后呃，政府竟然跟乐色处理厂签约，因为他他们有分单独火化跟集体火化，这<咳>有点像宠物的概念。我们的<咳>医疗废弃物里面有包含了一块，叫叫做尸体。那我曾经也服务过，嗯、呃，很小的、很小的小朋友，他他如果医他他可能，嗯、呃，出生的那种，嗯，早夭的小朋友，如果家人不去处理的话，会被医疗医院当医疗废弃物处理掉，所以当然这家人会不舍嘛。那刚刚提到电影里面也也是遇到这样的场景情形情形，这也是真实的状况，所以他很不舍，很不舍家那个他的叔叔会被当垃圾焚化厂这样焚化掉，所以他后来要去救他叔叔，他但是他叔叔他到现场时，他叔叔已经吃药，然后就已经安乐死离开了。他就不舍得他叔叔这样，所以他就，他就把叔叔带走，赶紧偷偷带走，然后要去去找火葬场，就单独的火化帮啊，简单的处理这个事情。这个过程呢，会发现这个想讨论的过议题叫做遗体。遗体，他虽然人已经不在了，但遗体跟家属跟我们是有情感连结的。他你看到的还是一个你的家人躺在那里，所以。我们在服务的过程又要讲，很多人会觉得啊，那个不重要啦，那个那个我死后就随便烧一烧就好了，我干嘛？我每当每每听到这样子的话的时候，我也很不舍，因为讲这样子的话，他到底跟家人的感情是多糟啊，或者他多不多害怕去面对这件事情啊？或是去思考这件事情？不要说面对，去思考这件事情就好。那真的觉得，就算我常常做一个比喻啊，就是我们常常看一些战争电影。那个弟兄们在前线阵亡了，不管是生是死，我们都那个弟兄们都会把他拉回，拉能能够拉的话，就一定会拉回营区，然后做安葬这样子。所以遗体它是有意义的，它不见得就像我我觉得很多人对宗教信仰也有一些一些呃误解啦，他可能会觉得啊佛教说这个身体就是一个臭皮囊嘛，那人走了就。没有用了，这个臭平常没有意义啊，没有任何意义啊。其实我不觉得它没有任何意义。当然，嗯、呃，我们因他还是我们的家人，所以我觉得还是有它的意义存在。好好的安置遗体，我们在对待我们在服务的过程，我们也是把它当做是活着的状况来看待。我们也不希望他撞到或者他怎么样之类的。我觉得这就是一个尊重。这是对人性、对人的一个尊重，我觉得这很重要，不不是说它没有任何意义了。想跟大家分享这个点，我就在服务的过程里面，经常看到一些一些事情，是我觉得大家可以去思考的啦。那也常在想啊，在在那个那那部片里面也讲到，我有趣，得女主角最后这个这个阿道大姐呢，其实她她机器是出问题的，所以她是没有死的。<笑>他看到他旁边的人陆陆续续都离开，他他吓死了，他就就就起来，然后后来离开了，就是这个就是集散地也好啦，就最后大家安宁的这个地方，他就这样子像逃离，慢慢走出去，这样子逃离出去，然后看到阳光，看到生命，其实生命永远都是给人机会的。是自然永远是给人机会的，生命永远都有出口，只是我们怎么去安排这件事情。这部电影这个后段呢、啊，其实也也也有一些意涵在里面。那只要你不放弃，没有人会放弃你。重点是你自己。我觉得这是一个大家要要有建立一个很重要观念的地方。虽然说不放弃这件事情，但是以现实来讲，年纪大了，你真的是要呃、嗯，怎么去安排自己的生活，这件事很重要。我以为老师呢，其实他已经退休了。但是我我看他的生活多才多姿，其实我非常非常的羡慕他，我也觉得他是一个非常非常好的榜样。那他退休年之后呢，他还是持续在做画画的创作。那他前几年办画展呢，我知道这件事情呢，我非常的开心，因为特别的买一束花，然后去看他的画展，然后看他的作品，他说真的也画得非常好。那我看他的生活安排多才多姿，就像我三个孩子。那三个孩子的那个那个明月油饭蛋糕，其实我都有去送给他。那我每次看到老师是充满活力的样子呢，其实我觉得他就是一个我未来年老的一个非常非常好的榜样。那以榜样这件事情来讲呢，我们每一个人都是我们孩子很重要很重要的榜样。或是我们每个人都是我们朋友间很重要的榜样。你要如何去把自己的生活、生命活得精彩、过得好？那其实好好的安排这件事情很重要。那好好的安排呢，不外乎你要去思考，思考你能做什么，你想做什么。我觉得这个去定义这件事情，嗯、呃，因为我看到很多其实是浑浑噩,噩噩的，只有在生活这件事情。也许有你会觉得我还。没有金钱，我没办法支持我去做这些事情。但是很多时候呢，是 0.1 的慢慢累积。你只要慢慢一点一滴，你只要不放弃，你有目标，然后一点一滴的去累积，我觉得这是会会有成效。但重点是你有没有去愿意累积的这个态度跟这个心。很多人就被生活打败了。其实，我现在生活其实也非常的忙碌跟疲劳，要照顾孩子，然后母亲也身体状况出了点问题，然后我又要去赚钱工作，然后有很多的事情让我有时候会焦头烂额。那透过，呃，电台我可以讲讲话，然后可以去做我喜欢做的事情，甚至因为，呃，你要要。要主持一个节目嘛，我必须还是要大量的累积很多知识也好，很多资讯也好，而且某些程度的半强迫，那这是这是嗯、呃、有必要性的，因为你不能让自己太舒服，因为人太安逸的状况下的时候，就会什么事情都不去思考。那我曾经也听过我们的郭董讲过，人在饥饿的时候啊，你越能去激发你。<咳>那个思考的能力跟，呃，思绪会越清晰。这件事情我还蛮有感的，所以最近呢，去跟大家分享我在做那个168。其实我晚上八点以后不吃东西，到隔天早上12点，呃，十二点左右才开始吃东西。我觉得。这样的方式挺不错的，其实不真的，真的不见得要吃早餐这件事情。这是我自己在用自己的身体做实验啦。那当然，我觉得只要讲到每个人都有很多的派别，有些人会觉得早餐很重要，一定要吃，或或是有些人会把吃早餐当做是一个享受，我会觉得很好。你要是好好的去安排你觉得你想做的事情就好。那是资讯太泛滥，很多人流言蜚语，你不见得真的要去去在意。而是你要去懂得判别这些流言蜚语，什么事是跟你有关系的，没有跟你没有关系，你甚至理都不用去理他，因为你去理他其实就是浪费你的精神而已<笑>。你把精神花费在这个没有意义的事情上，其实是一种消耗。你你如果把精神都放在有意义的事情上，但这也是一个专注力的训练。会发现我孩子最近的专注力不够，我们在思考是不是他也看了太多山西？那我们山西还是要懂得去使用跟控制。那因为孩子还太小，他还很多东西是不了解不懂的。因为我的儿子两岁多，最近一直在就是十万个为什么的这个年纪。看到很多不懂的事情，是这是什么？这是什么？他会问你。其实我觉得这样的过程真的太有趣了<笑>，就是嗯。每个人在当你自己真的去、真亲身去经历的时候，我觉得有些是呃，尽在不言中，不知道这种去跟大家分享。但是这个这個、过程让我也是觉得记忆很深刻，很很想跟大家就大家提一下而已啊。我觉得当孩子问你这是什么的时候，比如说他问你某些事情的名词解释，你就要去思考啊，我要怎么去形容他才会听得懂？这也是一种一种沟通力的训练。那我觉得这个。孩子也真的是我们的很重要的导师，那，呃不是我们在教他，有时候是他的这些呃童言童语在教我们一些事情。我最近也看一本书啊，我很喜欢叫《我们都忘记我们小时候的模样，长大了变成另外一个人的样子》。那么，当然，我们想要成为什么样的大人，是我们能自己安排的。那这部电影，呃值得我们大家去思考。很值得大家去收看。那，如果能找到这部电影的话，我很鼓励大家，很希望大家能去去读、去看这部电影，跟大家分享。这部电影是对我最近有人生很大启发的地方。那好，那时间也差不多了。那我再广告一下，就是我三月份的这个节目的时段呢，会移到礼拜三的晚上。9点到10点播出是直播时段，那大家如果对 m a n c e 的节目《这些与那些睡着人》呃有兴趣，想要继续支持的话，其实希望大家能在礼拜三晚上，然后带大家在空中跟你相见。那这个礼拜四中午的时段可能就暂时先取消掉，未来会转移到礼拜三晚上。那很高兴能有这个机会，能在节目上跟大家分享很多呃。我生命中的觉察，或是我从我的服务、我的工作里面看到这些点点滴滴，我觉得它都是非常有价值的地方。那最后再送大家我一句很喜欢的那句话：，就愿你的余生所有的珍惜都不要用靠失去来学的，懂，不要靠失去来懂得。那今天这就是我今天想跟大家分享的地方。那谢谢收听，那些那些睡着的，人。我是 v a n s 我们下礼拜见，拜拜。